0: Palutai Daniela, a Magyar Nemzeti Bank főközgazdása, gazdaságtudományi és kiemelt ügyekért felelős ügyvezető igazgatója, Schmidt Kálmán az Aranypiac KFT ügyvezető igazgatója, és Juhász Gergely a Konklúd ZRT vezérigazgatója, a Párbeszéd a Gazdaságról mai műsorának vendége. Üdvözlöm Önöket, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönöm, Én király István Dániel vagyok. A következő percekben az aranyról lesz szó. De mindenek előtt, mi az arany szerepe napjainkban? Juhász Gergely?
1: Szerintem az arany szerepe alapvetően nem változott, tehát egy úgymond úgy angol hedge risk, tehát a váratlan kockázatok ellen véd, ez az egyik legfőbb szerepe, azon kívül mint befektetési eszköz, noha nem ö, klasszikus befektetési eszköz, hanem áru, de a portfóliónak a része, ami segít ö, egy portfóliónak a kockázathozamát a legkedvezőbb irányba javítani.
2: Balotai
0: Dániel, az MMB szemszögéből mi az arany szerepe?
2: Egy banki szemszögből az arany mindig az egyik legfontosabb tartalékeszköz. A gazdaság stabilizó, stabilizáló hatással és gazdaság stratégiai jelentőséggel bír. Nem véletlen, hogy a nagy jegybankok hatalmas, tetemes aranytartalékkal bírtak, és bírnak mind a napjainkig is. Magyar Nemzeti Bank hasonló megfontolások volt, ez gazdaság stratégiai, nemzeti stratégiai, szempontok miatt növelte az MMI aranytartalékát 31,5 tonnára. Amint az előbb az elhangzott, az aranynak van egy stabilizáló szerepe, tehát a jegybanki tartalékokban is betölti ezt a diversifikációs hatást, aminek a következtében, amikor a piacok rosszul alakulnak, akár egy turbulens környezet van, egy válságkörnyezet, akkor az aranyára jellemzően emelkedni szokott, tehát kiegyenlíti a a jegybanki tartalékokban is a különböző árfolyam mozgásokat. Ezt figyelik, vagy van egy lista, hogy kinek, melyik cégnek, milyen intézményi,
0: befektető, intézményi befektetőnek, melyik nemzeti banknak, vagy akár melyik magányszemélynek van, és mennyi aranya, smit Kálmán?
3: Hát a jegybanki aranytartalékok, azok publikusak, azokat az IMF, vagy egyéb szervezetek listázzák. A magánszemélyek aranyát azt általában azért nem, de a nagy tőzsdén befektető alapoknak a a mennyisége vagy aranyban tartott pozícióik, azok is publikusak. De én az eddig elhangzottakhoz, míg azért kiegészíteném ezt az értékőrző érték, Megőrző szerepet kiegészíteném azért az ékszer felhasználással is, tehát a, az arany egy ékszer is, nem csak egy befektetési eszköz, és egy jelentős része az aranynak spekulatív piac is, tehát a spekulásoknak is a terepe. Úgyhogy azért az aranynak nagyon sok felhasználása van, nem csak a kincsképzés.
2: Ebben mindenképpen vitatkoznom kell, hiszen a, a nemzeti a nem nem nem. bank semmiképpen nem spekulatív jelleggel vásárolta az aranyat. Természetesen magánszemélyeknek ilyen, ilyen motivumok előfordulhatnak. de Egy bankok sokkal hosszabb távra, stratégiai szempontból döntenek jellemzően úgy, hogy aranytartalékot képeznek. És ha már elhangzott az előbb, akkor érdemes a világon a legnagyobb aranytartaléka a Fednek, az Egyesült Államok jegybankjának van, több mint 8000 tonna aranyjal bír, ez követi Németország több mint 3300 tonna aranyjal.
0: És mi az arany gyakorlati szerepe Menekülőeszköz befektetés stabilizáló kiegyenlítő de miért van jobb helyzetben mondjuk az Egyesült államok 8000 tonna aranyal mint akár egy afrikai ország 10 kg aranyal bár van olyan afrikai ország ahol van termelés szóval mi az ami az aranyat értékessé teszi a 21. században juhász gergely
1: az előbbire reflektálva azért az ipari felhasználásra felejtsük el, ez 400 tonna körül van, tehát körülbelül az éves keresletnek a 10%-a ipari felhasználásra megy, és jelenleg egy picit növekvő tendenciát mutat. Az előbb elhangzottak ugye itt az aranytartalék szintek, ha megnézzük, akkor gyakorlatilag a... Az afrikai országok aranytartalékáról most nem kívánnék nyilatkozni, de ugye minket, ami itt közép-európában összehasonlíthatóvá tesz, ugye az körülbelül az, hogy a, ezzel a 31 tonnával Magyarország felzárkózott ugye, a középmezőnybe, tehát 4,4 ha jól emlékszem, a devizatartalékon belül a, az arány. Egyfőre esően nagyon izgalmas, hogy ez mit jelent. Tehát ugye a három tonna az gyakorlatilag elhanyagolható volt. Ez a körülbelül 3 gram per állampolgár, ugye ez olyan 35 ezer forint. Tehát 35 000 forint, tehát gondoljunk egy hatalmas devizaválságra, válságra, aminek az esély azért nem kizárható. Tehát mondjuk meginnog a dollár, és az arany borzasztóan hirtelen előtérbe kerül. Egyébként ugye 2008-ban ennek az előszelét, mi ezt láttuk, 2008-2009-ben, 2011-ben pedig egyenesen sorbáltak az emberek az aranykereskedőknél, sorszámot osztottunk, tehát amíg napi 5-10 ügyfél van, akkor ott 40-50 ügyfél át sorba az aranykereskedőknél 2011-ben. Visszatérve erre, hogy mire elég ez a 35 000 forint, hát ezt gondoljuk el, hogy még mindig nem olyan sok, tehát én azt mondom, hogy nyugodtan lehetne növelni akár, A devizatartalékok 10%-áig el lehetne menni, tehát körülbelül 70 tonnáig. Ez egyik, a másik pedig, amire felimlám a figyelmet, hogy a maguknak, az állampolgároknak is érdemes azon elgondolkozni, hogy az aranytartalékukat növelik. Tehát ez a fejenként 35 ezer forint nagyon kevés, én úgy gondolom, tehát legalább egy olyan egy-két unciával mindenkinek kéne rendelkezni, ami hát ennek pont a tízszerese, tehát az olyan 350 és 700 ezer forint körül lenne jó, mint minimum aranytartalék szintet kitűzni az állampolgároknak. Szóval miért tudja és hogy
0: tudja az arany megtartani ezt az értékét, ezt a fontosságát, ami mondjuk 2000 évvel ezelőtt is volt, holott a 21. században teljesen más a gazdaság működése,
2: az állam működése, Padutai, az aranya egy nagyon speciális pénzügyi eszköz, hiszen az értéke nem függ senkinek a szavahihetőségétől, fizetési képességétől vagy hajlandóságáról. Amikor nagyon biztonságos, szinte kockázatmentes pénzügyi eszközökről beszélünk, akkor általában legnagyobb, legfejlettebb gazdaságok állampapírjairól gondolunk. A német állampapír nagyon biztonságos. Az amerikai treasury nagyon biztonságos. Az arany azonban még ennél is biztonságosabb, mert senkinek az ígérete nem kell ahhoz, és annak a teljesítése, hogy, az, hogy a, a, a birtokosa ennek a, a pénzügyi eszköznek hozzájusson ehhez az értékhez, lejáratkor. Lejáratkor a német államnak fizetnie kell, és minden alkalommal fizetett annyit, amennyi rá volt írva névértékben, plusz kamatokkal együtt a, a, az államkötvényére. Hasonlóan az amerikai állam is. Az aranynál viszont nincsen lejárata, és senkinek nem kell kifizetni azt az értéket, mert önmagában testesíti meg az értéket. Ettől lesz egy ilyen nagyon különleges pénzügyi eszköz.
0: Smit Kármán, sejthető-e, vagy tudható-e, mondjuk akár Közép-Európában, Európában, vagy Európa és Amerika összehasonlításában, hogy magánszemélyeknél mennyi arany van, vagy lehet? Ugye Juhász Gergely mondta, hogy érdemes lenne az embereknek is tartalékolniuk, de mennyi lehet?
3: Hát abból indulunk ki, szerint nagyjából 180-185 ezer tonna aranyat termeltek ki eddig a világtörténelem során, és ez a nagyságrendez mind a mai napig jelen is van a, a világban. Durván 35 ezer tonna van a jegybankok készletében, aranytartalékában ebből a 185 ezer tonnából, és az összes többi az az voltaképpen magánkézben van többé-kevésbé, tehát vagy ékszer formában, vagy elektronikus kütyű formájában, mert az elektronikai ipar az egyik jelentősebb fölhasználói ipari oldalról az aranynak, és hát ott vannak aztán a befektetési érmék, rudak, tehát a, nagyjából azt lehet mondani, hogy durván 150 ezer tonna van lakosság birtokában, az emberek birtokában, tehát ez a nagyságrend.
1: Juhász Gergely? Annyit szeretnék hozzátenni, hogy Magyarországon az aranypiac gyakorlatilag 2004-es uniós csatlakozástól indult el újra. Tehát kimaradt egy generáció, hát tudjuk a 46-tól vagy 48-tól kvázi be is volt tiltva vagy jó ideig az aranynak a beszerzési, befektetési aranyra, gondolok nem égszere aranyra. És mi végeztünk egy becslést, hogy körülbelül a magyar lakosságnál fejenként mennyi lehet most a befektetési arany, nem Mégszer arany. Abból indultunk ki, hogy 2004 óta mennyi volt a forgalom, körülbelül mennyit hoztak vissza, mennyi az elfekvés ideje az aranynak, kb. 5-6 évig szokták átlagosan tartani az emberek, és arra jutottunk, hogy fejenként egy olyan kettő-három gram lehet mindössze, tehát hogyha mindenkire elosztjuk. Persze az eloszlás az rendkívül egyenetlen, mert hát vannak olyan ügyfeleink, akik 5-6 kilót vesznek egy tehát nagy befektetők, és jelentősen aki megjelent egy aranykereskedőn, az azért egy gyunciát igyekszik összegyűjteni legalább, de most az átlag lakosságnak a kezében nagyon-nagyon kevés, a befektetési aranynak nevezhető aranyforma Magyarországon. Mennyire lehet? Ez összesen Euróhában, szerintem egy olyan 15 tonna lehet Magyarországon befektetési arany, és a jegybanknak az aranya az 31 tonna.
0: És hogyha összehasonlítjuk más országokkal,
1: hát, mennyire állunk jól? Attól függ melyik. Tehát, hogyha mondjuk egy fejlett nyugat-európai országgal hasonlítjuk össze, ez nagyságrendel nagyobb. Tehát nagyon-nagyon le vagyunk maradva a befektetés arany felhalmozásba, és ezért mondtam én azt, hogy a jegybanknak az aranyvásárlás egy fordulópontot jelent ebbe az egésznek a kommunikációjába. Tehát az aranypiaccal a Conclude együtt elég sok adásban szerepelt már, szerepeltünk, és igyekszünk népszerűsíteni az aranyat, és hát nem nagyon hallatszódott eddig megfelelően hangunk, de ez a, az, hogy a tulajdonképp egy állami szereplő e, itt megjelent a piacon, ez a mi e, korábbi promócióinkat sokkal-sokkal erősíti, tehát ez tulajdonképp nagyon jó a magyar aranypiac fejlődése szempontjából, hogy megjelent az MNB mint vásárló.
2: A Magyar Nemzeti Bank az 1924-es alapítása óta mindig is tartott aranytartalékot, meg különböző szerepe volt az idők folyamán. A mennyiségekre valamikor vannak ismereteink, vannak, amikor nincsenek rendelkezést állatok bizonyos évekből. Azt biztosan tudjuk, hogy a második világháború végén, amikor a, a szovjet csapatok elől Magyar Nemzeti Bank munkavállalói nyugatra menekítették a Nemzeti Bank aranytartalékát a híres aranyvonattal, akkor körülbelül 30 tonna aranyal rendelkezett a Magyar Nemzeti Bank. Ez az aranytartalék az aranyvonattal először spitalen pönbe Ausztriába került, majd onnan menekítették tovább Németországba a szövetségesek által felügyelt Frankfurt am Main-ba, és végül az amerikai hadsereg a háború után 1946-ban teljes egészében visszaszolgáltatta a Magyar Állam és a Magyar Nemzeti Bank részére ezt a 30 tonna aranytartalékot, amely ekkora az újonnan megalapított forintnak gyakorlatilag az alapját és a stabilitását adta. Az ezt követő évtizedekben a Magyar Nemzeti Bank is többször vásárolt aranyat, majd adott el aranyat, tehát megjelentek kereskedési, akár mondhatjuk, hogy spekulációs motivumok is nagymértékben ingadozott a, az aranytartalék. Átlagosan a rendszerváltás előtti évtizedekben ilyen 60 70 tonna körül ingadozhatott ennek a mértéke. A rendszerváltás előtti években ez hát azonban durván ilyen 30 tonna körüli szintre mérséklődött, és a rendszerváltás előtti években ezt sarnátos módon néhány év alatt eladták, és 1992-re erre három, a korábbi 3 tonnás szintre csökkent. Azt is elmondhatjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank 1986 óta nem vásárolt aranyat, és 92 óta egyetlen unciát sem adott el. A tartalékokban az arany arányának, vagy mértékének a változása az vagy árfolyam, tehát átértékelődési hatás volt, vagy pedig összetétel hatás, hogy más eszközökből volt több, és önmagában az aranynak a fizikai mennyisége, amely mennesleg fizikai formában nem Magyarországon volt azokban az években, az nem változott, mind a az elmúlt időszakig, amikor idén ősszel a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa a döntése nyomán az MNB megtiszterezte az aranytartalékát. És miért kellett, vagy miért volt fontos most 2018-ban ez? Kinek üzentek, vagy mi volt a fő cél? Alapvetően a nemzetközi trendeket követtük, vagy a nemzeti bank döntése, viselkedése teljesen beilleszkedik a vezető egybankok viselkedésébe, hiszen a jegybankok is az elmúlt években egyre inkább vásárlókká váltak az aranypiacon. Téves az a vélekedés, hogy a aranynak a monetáris szerepe az eltűnt volna, hiszen a tartalékokban egyre jelentősebb ezeknek a szerepe. A világvezető egybankjai vásárolnak aranyat, avagy nagyobb országok, vagy akiknek olyan ásványi kincseik vannak, ők kitermelik, bányásszák is az aranyat, de semmiképpen nem csökkentik ennek a mértékét. Talán egy ö, érdekes példát mondhatok. Az elmúlt ö, években egyetlen egy banknak, a németi jegybanknak, a Bundesbanknak, akinek több mint 3300 tonna aranya van, 14 tonnával csökkent. Ö, a, az aranykészlete, aminek az az oka, hogy ő rendszeres időközönként lakosság számára aranyeladási programot tart, amely, amelynek a keretében ö, a német állampolgárok vásárolhatnak aranyat, de mint látjuk, a 14 tonna csökkenés egy 3300 tonnás aranykészlethez képest az igazából ellenyésző, vagy kerekítési hibának is tekinthető.
0: Schmidt-Kálmán, a jegybank versenytárs, vagy tulajdonképpen egy teljesen más piac? hogyha a befektetői aranyról beszélünk.
3: Minden szempontból teljesen más piac, mint a nagyságrendeket tekintve, semmiképpen nem versenytárs. Én azt gondolom, hogyha akár ezt a Utóbbi Gergely, Juhász Gergely kollégám ö, használta ezt a kifejezést, hogy fordulat következett, valami hasonló Forduló pont, fordulópontnak nevezte ezt. Igen, hogy, hogy a jegybank aranyat vásárolt, tehát mi mindenképpen egyhajóban utazunk, azt gondolom. Én személy szerint hiszek az aranyban, mint tartalékeszközben azt gondolom, hogy... Ö, nem csak a banknak kell diverzifikálni a, a tartalékait, hanem a magánszemélyekre is igaz, ez mindenki saját magáért felel, hogy a megtakarításainak bizonyos hányadát, 5-10 százalékát kockázatosabb időkben, adott esetben több, magasabb százalékát biztonságos eszközben tartsa. Úgyhogy e, e tekintetben azt gondolom, hogy teljesen egy húron pendülünk a jegybankkal. De az eredeti kérdése még visszakanyarodva, hogy mekkora Európán, mennyi arany van Európában, úgymond. Tehát azt tudjuk, hogy illetve visszakérdezhetnék, hogy mit nevezünk Európának az Európai Uniót, a földrajzi Európát vagy az Eurozónát. Az Eurozóna tagországainak nagyjából tízezer tonna. Aranytartaléka van, tehát a 35 ezer tonnából világszinten az eurozóna az nagyjából 10 ezer tonnát takar, és hogyha az a becslés, amivel Juhász Gergely imént élt, és ezzel én is nagyjából egyetértek, hogy mennyi arany van Magyarországon, nyugat-európában valószínűleg a lakossági aranytartás az magasabb szinten van, Úgyhogy én nagyságrendileg azt gondolom, hogy a, a jegybankoknál lévő aranynak a háromszorosa lehet még magánkézben, tehát egy olyan 30 ezer tonnát becsülnék, ami így Európára esik. Hát azt tudjuk, hogy India és Kína a legnagyobb felvevő piacokot egyes becslések szerint lakossági kézben, 50 ezer tonna arany van Indiában és Kínában. Ennél valamivel szerényebb mértékben, de hát ott is rohamriptékben növekszik a, a tartalékolás XR formájában legfőképpen persze. Juhász
1: A történeti összehasonlítás véget, tehát elhangzott ezzel a 30 ton arany hazahozatalával stabilizálták ugye a forintot. Nagyon érdekes szám, 13.210 forint volt akkor egy kiló arany 46-ban. Most ugye 11,5 millió forint körül van, tehát hogy mennyire jól tartja magát az arany hosszú távú értékőrzés céljából, tehát gyakorlatilag a forint az egy ezrelékét éri körülbelül az akkori értékének, tehát hogyha beraktam volna, akkor 100 forintot, nem tudom mi volt, a legnagyobb címlet, 46-ben egy és 100 forintnyi aranyat, az bőven hozta volna magát, sőt, talán még kicsit az infláció fölött is hozott az arany, a forint viszont kvázi, mint készpénz, teljesen elértéktenedett, hogyha nem fektette be valaki valami kamatozó instrumentumban.
0: És általában az arany, az aranykereskedés megtakarítás, menekülés, vagy biztonsági eszköz? Mi a legfőbb szerepe az aranynak? schmidt
3: Sok oldalról lehet ezt a kérdést megközelíteni. Mi az első
0: a három közül?
3: Hát, hogy én ezt a felhasználási oldalról nézem, akkor az ékszer szerepe a legjelentősebb az aranynak, a a, a, a keresletnek a fele az ékszer formájában mutatkozik meg. Aztán a második ö, helyen van a, a befektetési jellegű, te, tezaurálási jellegű kereslet, az durván 30-35 százalékát teszi ki a piacnak, és akkor van maradék 10-15 százalék az az ipari elektronikai ipar által generált kereslet.
2: Fajlottai az arany mindegyik funkciót maradéktalanul betölti, sőt még az összes pénzfunkciót pénz is betölti, tehát pénzként tud funkcionálni önmagában, mert forgalmi eszközként tud funkcionálni, megtakarítási eszközként, sőt még értékémérő funkciót is tud tölteni, tehát nem véletlen, hogy a történelem folyamán számos időszakban aranyban fizettek. Aztán a, a tranzakciók egyszerűsítése érdekében vertek érméket belőle, hogy ne kell minden lemérni, a tisztasságnak az aranynak, hanem lehessen tudni, hogy az adott aranyérme, az pontosan mennyi aranyat és így mekkora értéket jelenít meg. Gergely.
1: Hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az arany, a fizikai aranypénz funkciója minden krízis helyzetben hirtelen megnövekszik. Gondoljunk csak a nagy inflációra, ugyanamikor amikor a pengő teljesen elértékten, hát akkor a lajos arany és hát a nyaklánc szem volt a fizetőeszköz Magyarországon, tehát egy átmeneti időszakban. És nem menjünk messzire történetbe 2008 őszén, ugye a Lehman Brothers összeomlásakor, bizony a, a bankok egymásnak hirtelen nem akartak pénzt kölcsönözni, mert a bizalom egy pillanat alatt eltűnt. És ebbe a pillanatban a londoni aranypiacnál a, az arany letétekre, tehát a bankok letettek aranyat, és arra tudtak kölcsönözni egy másik banknak. Tehát hirtelen felé lett ez a, ez a funkciója, és ezért mondjuk mi azt, hogyha valaki aranyba fektet, fizikai aranyba fektet, akkor egy részét próbálja meg mondjuk legalább 30-50 g-ot picike kiszerelésű, akár lajos arany, vagy ilyen e, érmékbe fektetni, hogyha újra előkerülne, ez ne kerüljön elő, ez, hogy utcán kell fizetgetni aranyjal, de akkor legyen egy ilyen része, és a nagy tömböknek, tehát mondjuk fél kilós, vagy egy kilós tömbökbe, pedig a, a vagyon Átmenekítésének az eszközének mondjuk mi egy krízis helyzet után, amikor újraindul a gazdaság. Palotai
2: Dániel? Elhangzott az imént, hogy a Lehman Brothers csődje és a pénzügyi válság után kezdtek el az emberek is anyát vásárolni. Egy jegybankoknál is volt egy, talán egy fordulópont a pénzügyi válságnál. Ezt követően egyre több bank döntött úgy, hogy az aranytartalékát, amelynek egy részét vagy az egészét addig külföldön tartotta a biztonságos vagy biztonságosnak vélt helyeken, elkezdték repatriálni, vagy hazahozni. És a Magyar Nemzeti Banknak is az első döntés az aranytartalékkal kapcsolatban az volt, hogy az idei év az akkori három tonnás aranytartalékát hazahozta Londonból, és Magyarországon az erre a célra alkalmas biztonsági tárolóban tartotta. És ezt követte egy második lépésben, hogy a fizikai aranytartalékunkat megtisztereztük, és ezt mind. Természetesen Magyarországra szállítattuk és itthon őrizzük. De a világ többi bankjainál is egyre markánsabb az, hogy az aranyat fizikai formájában megpróbálják ő, saját országuk területén biztonságban tartani és őrizni.
0: Vannak egyébként tervek, amelyeket most ismerünk ennek jelentős növelésére,
2: ennek a tartaléknak a növelésére? A jegybanki uh, arany és devizatartalékról mindenkor a moratáris tanács uh, dönt a jegybank törvény alapján, így a tartalékoknak a méretéről és a szerkevetéről is, és uh, ezeket az a arany és devizatartalék összetételére van a az MNB mindig publikálja az éves jelentésekben. Jövőre vonatkozó terveket a jegybankok nem szoktak uh, publikálni. mit kell man? Megtakarítás, menekülés, biztonság, ugye erről beszéltünk,
0: illetve arról, hogy a jegybankok szerepe, mi vagy mi lehet ebben a láncban. Tulajdonképpen az arany piacát ezáltal mi mozgatja igazán? A befektetési kereslet, az ipari kereslet, szóval az árat mi az, ami elsősorban vagy legfőképp határozza?
3: A kereslet is a kínálat viszonya. Tehát egyrészt mennyi kínálat van a piacon, és mennyi a kereslet. A keresletnek sok szegmense van, azt említettük az égszert a magáncélú felhasználást, a befektetési célú felhasználást, tehát ezeknek a viszony és akkor ezeket egyenként is elő lehet venni, a jegybanki kereslet is ugye itt a legutóbb növekvőben van, tehát ezeket egyenként kell elővenni, hogyha egy mélységi elemzést akarunk végrehajtani, úgy tűnik, hogy a jegybankok a továbbiakban is inkább a vételi oldalt fogják erősíteni, a befektetői kereslet az... Hát az eléggé felemásan alakult az utóbbi években, ahogy a válság felára kiárazódott az aranyárfolyamból, és visszakerült arra az árszintre, ahol most vagyunk, legalábbis dollárban számolva, forintban számolva nem vagyunk túl messze a történelmi mélypont alatt, annak a közelében vagyunk viszonylag, lehet mondani. Tehát ez, ezek fontos tényezők, hogy az emberek biztonságérzete, hogy, hogy keresik-e az aranyat, mint befektetési eszközt, illetve hát az ékszeripart, az ipari keresletet, az ékszervásárlás és egy csomó minden befolyásolja. Lavend and fear, szokták mondani, a félelem felől befolyásolja az arany árfolyamát, illetve hát a szerelem, az ajándékozási szokások. De ne felejtsük el a kínálatot is szem előtt tehát ez egy fontos tényező, hogy honnan. Arany.
0: A hírek után folytatjuk az árakkal, és azzal is, hogy tulajdonképpen mi az arany, mi az a befektetési arany, mit jelent a fizikai arany, vagy hol tartjuk. Balotai Dániel a Magyar Nemzeti Bank fő közgazdásza, gazdaságtudományi és kiemelt ügyekért felelős ügyvezetőigazgatója, Schmidt Kálmán az Aranypiac K. ügyvezetőigazgatója, és Juhász Gergely, a Konklúz ZRT vezérigazgatója a párbeszéd a gazdaságról, mai műsorának vendége. Innen folytatjuk tehát.